1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute.
5: Là, l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
3: Vous yeah êtes sur Plage
0: Radio. La est jamais vous plus. êtes sur Radio Campus yeah Paris. 93 brands. Ouais, 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 clichy plage, radio. Clichy plage, radio. Hey, radio clichy plage là. <rire> 93 Bienvenue, welcome. Ouais, on parle toutes les langues ici. Anglais, français, chinois. Ouais. Toutes les actualités sur Clichy Plage Radio. Voilà. T'as pas dit ce qu'il t'a liste, dit, là. Ah hey, ouais, dis-lui, politique,
5: culture, physique, sport, jeunesse, société. Ah Allah. Tout ce qui va avec qui ça
2: Bonjour, vous êtes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la quatrième émission de Clichy Plage Radio. On est actuellement sur la pelouse de la mairie de Clichy-sous-Bois où se déroule Clichy Plage. Aujourd'hui, Wassim, Naoufel, Abdelkader sont avec nous. Ayoub et Suleyman en régie. Salut les gars. Salut, Salut. Cindy. Abdelali Méziane qui est maire adjoint à Clichy-sous-Bois et qui est en charge de la jeunesse, loisirs et du sport et Damien Boucher en charge de l'animation et du développement commercial seront nos invités ce soir. On commence tout de suite par une interview de Abdelali Méziane.
1: Bonjour monsieur Méziane. Bonjour. Lerfé. Déjà, on voudrait vous remercier d'avoir répondu présent à notre sollicitation. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous allons parler de votre engagement en tant que meilleur adjoint à la jeunesse et au sport. Nous allons parler aussi de votre rôle dans l'élaboration de Clichy-Plage. Et nous allons essayer d'avoir votre expertise en tant que représentant du mouvement En Marche à clichy Soubois. Donc... Sans plus attendre, nous allons commencer avec la première question. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, M. Méziane, s'il vous plaît
6: Bien sûr. Bon. Tout d'abord, merci pour l'invitation, parce que j'ai dû reporter la dernière fois, je pas pu venir. En tout cas, merci à tout toute l'équipe de, de me recevoir. Euh, donc, euh, Ali Méziane, en fait, c'est Abdelali, mais tout le monde m'appelle Ali depuis. Euh, donc, euh, je suis maire adjoint à Jeunesse et Sport, donc à la ville de clichy Donc, depuis, euh, je suis élu depuis 2001. Voilà, de 2001 à 2008, j'étais élu à la petite enfance, donc je m'occupais des enfants, des petits, les 0-3 ans. Et donc depuis euh, maintenant euh, 10 ans, ça passe vite, depuis 2000, euh, 2007, donc, euh, je m'occupe de la jeunesse, sport et loisirs. Donc du, ça va de 6 ans jusqu'à jusqu 25-30 ans, on va dire. Euh,
1: depuis quand habitez-vous à Clichy, Monsieur Méziane Ou depuis quand connaissez-vous la ville de Clichy-sous-Bois, si vous Alors, habitez
6: pas J'habite Clichy-sous-Bois depuis 40 ans maintenant, hein. 1978. J'ai grandi dans le Haut-Clichy, euh, près du marché à limite Montfermeil, Albert Camus. Et actuellement, j'habite dans le secteur, euh, ce qu'on appelle le village, qui est juste à côté là.
1: Et euh, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en politique, monsieur Mizan Ce
6: qui m'a motivé, tout d'abord, comme beaucoup d'hommes politiques, le mouvement associatif, j'ai commencé le mouvement associatif avec l'association qui s'appelait, qui s'appelle encore, puisqu'elle existe toujours, Moving City, qui fait essentiellement du, aujourd'hui du taekwondo, mais qui dans les en 1900, ça ne nous rajeunit pas, en fin 80, des 80 à 90, j'avais à peine 20 ans, avec un ami qui s'appelle Abdel Hach qui, qui gère aujourd'hui le taekwondo pour Moving City, on a, on a lancé ce, cette association-là. Euh, on faisait du soutien scolaire, moi je m'occupais plus, c'est vrai, du côté soutien scolaire, et lui plus euh, côté sportif. Bon, après, avec le temps, euh, je me suis lancé en politique, et lui est resté toujours dans l'associatif. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un club qui a plus de 200 adhérents et qui fonctionne très bien.
1: Ok. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours politique, justement, euh, euh, depuis euh, cette association jusqu'aujourd'hui, euh, euh, bien tant sûr. Que mes
6: Donc quand on a lancé, a, à l'époque, on avait une association qui s'appelait 93 220 qui venait dans les quartiers, qui faisait de la prévention spécialisée et qui nous avait approché, euh, en bas, en, comme beaucoup de jeunes, en bas des quartiers, là-haut, près du marché des Bosquets, à Albert Camus. Et euh, la première approche était de, de faire connaissance et ensuite de nous organiser des sorties. Euh, et, et après de nous aider à, justement à créer l'association. C'est ce qu'on a fait, ils nous ont aidés. À, ensuite, donc, de notre propre, on était indépendants, donc on a, on a commencé à faire du soutien scolaire, après du, du, du sport. Mais ce qui m'a vraiment motivé pour faire de la politique, c'est que, comme beaucoup d'associations, quand vous êtes en associatif il bah, y a la galère, comme on dit aujourd'hui, pour avoir un local. C'est ce qu'on a eu à l'époque. Il se trouve que le, 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 le bailleur, à l'époque, s'appelait au qui aujourd'hui a été racheté par Senseign Habitat, nous avait proposé un local à France où on a pu le faire, mais il a fallu qu'on lutte quand même. Et après, le problème qui se pose, comme pour beaucoup de stations, c'est les fameuses subventions pour le fonctionnement, ne serait-ce que pour acheter du petit matériel de base, sans parler d'embaucher de, du, du, ou pas, mais ne serait-ce que le matériel de base, il fallait quand même des subventions. À l'époque, on avait été reçu. La mairie parlent, à par son âme, Claude Dillin, qui, qui était le maire à cette époque-là, et Olivier Klein, qui était premier adjoint. Et, euh, et, et pour pas. Ça, ça, c'est quand même en 80, je parle de, de ça, c'est 94-95, hein, donc ça, ça date un peu. Mais on était un peu surpris par l'accueil, on savait pas trop à quoi ça servait politique. Et pour, comme beaucoup de jeunes, moi, j'avais même pas ma carte d'électeur à cette époque-là, pour vous dire. Euh, C'était pour moi, voilà, on demandait une subvention, on devait l'avoir parce qu'on faisait des choses pour les, les gens là-haut, que les politiques, on ne les voyait jamais, sauf pendant les élections. Et j'étais un peu déçu par, par l'accueil, les, les, notamment ceux qui travaillaient à la mairie. Et c'est là que j'ai dit à mon ami Abdel, ben écoute, euh, moi, j'ai me lancer en politique parce que je ne supporte pas qu'on soit reçu comme ça. Pour moi, le, le, le mouvement associatif apporte beaucoup euh, à la ville surtout là-haut, ça reste encore un quartier très difficile. Avant, avant le, le programme de rénovation urbaine, il y avait encore la forestière à l'époque, c'était très dur. Et euh, donc, on a... Je me suis lancé en politique. En, j'ai pris ma carte d'électeur un bon matin. J'avais 29 ans, pour vous dire. Hein, J'en ai 46, mais j'ai pris ma carte d'électeur entre 18 et 29 ans. Tous ceux qui me disaient il faut prendre ta carte d'électeur, euh, il faut faire de la politique, euh, il faut voter, tout ça, pour moi, ça, comme beaucoup de jeunes encore aujourd'hui que je rencontre, pour moi, ça ne servait à rien, ça ne changerait à rien. Et donc, euh, et c'est là c'est ce coup de... Vraiment, cette injustice, j'ai ressenti. je Comment ça, toutes ces associations qui travaillent sur le terrain, qui sont là au quotidien, beaucoup de bénévoles, mouvements associatifs et sportifs, ils sont là, ils demandent des subventions. On les, pour avoir un rendez-vous, c'est le parcours du combattant. Pour toucher la subventions, des fois, c'était des délais de un an ou deux. Et pendant ce temps-là, il fallait emprunter. Et puis à l'époque, on ne travaillait pas tous. Hein, on était à l'école encore, ou étudiants, ou des fois au chômage. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment boosté à, à me lancer en politique. J'ai pris ma carte d'électeur à 29 ans et à 31 ans, donc deux ans après, euh, j'ai été euh, élu euh, sur la liste donc, de Claude Dillin, euh, conseiller municipal délégué à la petite enfance. Euh, Qu'est-ce qu'un maire adjoint Alors un maire adjoint, euh, j'allais dire, euh, c'est l'adjoint oh. du maire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un maire, quand il quand, quand y a une élection, en fait, on, on dit souvent, on, on a voté pour un maire, mais en fait, on vote pour une liste qui, qui sous-bois par rapport au nombre d'habitants, c'est 35 élus. Et donc, à l'époque, la tête de l'île, c'était Claudina. Et donc, euh, il y avait 34 autres personnes qui étaient élues. Et donc, les aujourd'hui, on a 13 adjoints, ce qu'il faut savoir, chacun avec une délégation. Parce que vous pensez bien que, surtout avec Chichou Bois un maire tout seul ne peut pas euh, euh, gérer toute la ville. Toutes les délégations, la jeunesse, le sport, le loisir, le logement, euh, le, les affaires scolaires... Euh, la petite enfance, tout ça, donc c est, c est, ça demande vraiment des, des, des élus qui sont vraiment affectés dans cette délégation-là pour être en lien avec la population et avec les services pour ces secteurs-là.
1: Euh, mais euh, au sein de ces délégations, quelles sont vos missions euh, plus précisément, exactement
6: Alors plus précisément, euh, puisque, donc, euh, bon, quand, quand je m'occupais de la petite enfance, donc de 2001 et 2008, essentiellement, c'était élaborer les, les budgets pour le, pour le secteur petite enfance, c'est-à-dire. Les, les, les créations de, de crèches. Par exemple, on avait reconstruit la crèche qui est juste derrière, puisqu'à l'époque, euh, elle était près, de, près des bois du temple, la crèche par outil. Ensuite, on a, il y avait un projet, donc euh, c'était quand même euh, pas mal. Euh, il fallait trouver les fonds, les subventions publiques, puisque, comme vous savez, euh, bois c'est essentiellement une dotation publique qui font qu'on arrive à, à construire et à faire le, surtout le fonctionnement derrière. Et donc, euh, c'était élaborer le budget pour l'investissement, le fonctionnement. Et aujourd'hui, pour la jeunesse, sport et loisirs, c'est encore beaucoup plus important puisque c'est l'investissement pour tous les équipements sportifs sur la ville, c'est l'investissement notamment pour Clichy-Plage, mais aussi pour tous les achats du matériel. Le fonctionnement, c'est les vacataires, la masse salariale, c'est tous les événements qu'on fait pour les jeunes, les coups de pouce, tout ça. C'est du budget et puis c'est du travail avec les services clichy plage où on est aujourd'hui, on arrive à la fin ce qu'il faut savoir c'est plus de 300 000 euros de budget, c'est des heures de réunion pour euh, concevoir euh, euh, ne, ne serait-ce que l'agencement le, la, la différenciation au niveau des espaces et donc tout ça c'est un travail que l'élu euh, se doit, doit être présent avec euh, bien entendu les équipes pour chaque secteur, euh, l'équipe euh, la direction des sports, la direction de la jeunesse la direction de l'enfance avec les coordinateurs et les animateurs
1: Ok nous aurons le temps de revenir sur votre rôle euh, dans l'élaboration de Clichy Plage. Mais euh, j'aimerais savoir euh, quelle catégorie d'âge est recouvert par euh, votre délégation. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de petite enfance, et là, vous parlez de jeunesse. Et on sait que Exactement. le terme jeunesse, c'est un terme qui veut tout dire et qui veut nous rien dire. Exactement.
6: C'est ça, justement. Donc là, euh, essentiellement, de, ça va de 6 ans jusqu'à 17 ans. Ça veut dire euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui se passe donc, après l'école, c'est-à-dire les centres de loisirs pendant la semaine, tous les mercredis, toutes les vacances scolaires, les centres de loisirs maternels qui sont donc pour les 3-6 ans, les centres de loisirs primaires pour les, les 6-10 ans, et ensuite 6-11 ans, on va dire. Et les, les bien entendu, le service jeunesse, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas d'antenne dans chaque quartier, mais on a un service jeunesse qui est euh, donc, de la chapelle, ou euh, qui, qui, qui accueille tous les, les jeunes qui ont entre 11 jusqu'à 17 ans. Ça, c'est sur la partie, j'allais dire, accueil de loisirs, activités manuelles, sportives, les sorties qu'on peut faire. Mais il y a une partie très importante, qui, il y a les activités artistiques, tout ce qui est autour de la danse, autour du théâtre aussi, qui se font plutôt, le, plutôt en soirée. Et bien entendu, la partie insertion, c'est très important, avec le PIGE, le Point Info Jeunesse, on a deux personnes qui sont là à plein temps qui, pour recevoir les clichois, pour les aider dans l'élaboration de leur CV, dans la démotivation, pour les orientations, pour euh, tout simplement euh, les orienter. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des, on travaille en transversalité avec la mission locale euh, des filles donc, qui sont là sur la ville. Mais euh, aujourd'hui, des fois, les, 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 les délais de rendez-vous euh, pour recevoir ces jeunes-là, c'est très long, très compliqué. Et donc, on a une équipe qui est là pour aider ces jeunes-là. Et donc là, du coup, au niveau du public, on va jusqu'à, j'allais dire, jusqu'à 30 ans, voire plus des fois. Parce donc, que les 18-25 ans, c'est une tranche d'âge, aujourd'hui, qui est encore majoritairement... Est-ce que c'est vous
1: qui avez la charge,
6: justement, de cette catégorie d'âge, les 18-25 ans Bien entendu, par rapport à ma délégation, j'ai la charge. Mais au niveau de, de, leur, de leurs attentes, quand ils sont, effectivement, à... J'allais dire encore dans le cycle, dans le cycle universitaire, à l'école ou dans les formations, on a des dispositifs à leur disposition, le coup de pouce pour ceux qui font l'enseignement à l'étranger, ceux qui, font, qui passent en deuxième année, euh, ceux qui ont réussi. Mais pour la partie insertion, c'est-à-dire souvent, si on à la recherche d'emploi et tout, euh, ça dépend, on travaille avec d'autres services, donc euh, on les renvoie dans ces espèces qu'on ne peut pas malheureusement euh, embaucher... Euh, tous ces jeunes qui aujourd'hui, euh, quand jusqu'à 25 ans, euh, sont plutôt à la recherche d'un emploi et d'un logement que d'une activité qu'on peut proposer euh, au, au moins de, j'allais dire au moins de 18 ans. Voilà.
1: Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ces dispositifs Vous venez de parler euh, du coup de pouce, euh, oui. des dispositifs insertion. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, bien sûr, nous en dire un peu plus
6: Alors, le dispositif donc coup de pouce euh, étudiant, c'est un dispositif donc qui est euh, en fait, on a un événement chaque année, au mois de novembre en général, ce qu'on appelle la fameuse soirée des lauréats. C'est là où on reçoit tous nos clichois et nos clichoises qui ont, quand je dis réussi ce n'est pas spécialement qui ont eu le, leur bac ou leur, ou leur licence ou leur diplôme d'ingénieur, mais aussi ceux qui ont eu leur CAP, BEP et qui, qui ont persévéré. Et on les reçoit, on fait une soirée, les parents viennent, parce que pour nous c'est important d'honorer les parents qui ont, qui, qui ont contribué à leur, à leur réussite. Euh, et ce, pendant cette soirée-là il y a un discours, on leur remet un, un petit prix des de, 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 de petits prix, bon pas je vais pas dire, ce pas des grosses sommes mais c'est des, des chèques lecture ou autres avec des livres ou des cd suiv, suivant le goût de chacun et ça c'est pour la partie donc, euh, pour tous les clichois qui il suffit juste qu'ils qu qu viennent s'inscrire au service et automatiquement ils sont convoqués euh, au mois de novembre sinon on a un dispositif pour tous nos jeunes clichois qui passent la première année qui ont eu leur bac et qui passent en à l'université haute et qui passent en deuxième année, on leur remet un coup de pouce de 300 euros qui leur permet, euh, de, pour préparer mieux la rentrée, alors c'est pas grand-chose, mais c'est 300 euros. Et pour ceux qui font souvent leur stage à l'étranger, c'est le coup de pouce euh, stage à l'étranger qui est de 500 euros qui leur permet d'amortir un peu, des, ne serait-ce que le prix du billet des fois. Et euh, ce sont des dispositifs qui, sont, euh, qui, sont, qui fonctionnent très bien. On a beaucoup de demandes. Et on a rajouté récemment, ça fait maintenant un an, un dispositif d'aide au BAFA, le brevet d'animation pour l'animation pour les jeunes. Pourquoi Parce qu'on a un besoin assez important d'animateurs pendant toute l'année. Et donc on s'est dit, comme on a pas mal d'étudiants qui ont, qui ont des, des journées, des après-midi libres et tout, de, de les aider à passer leur, leur, leur BAFA, c'est à autour de 250 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui passer un BAFA, ça, ça, ça coûte à peu près entre 800 et 1000 euros, suivant les organismes. Donc on essaye de, de, de réduire les coûts en ayant des accords avec les centres de formation pour qu'ils viennent sur place et qui se boivent organiser la formation. Il y a euh, le département qui aide un peu le, et nous, on rajoute 250 euros, ce qui fait qu'il reste un, un reste à charge de à peine 200 euros euh, pour euh, nos jeunes, qui une fois ensuite qu'ils euh, qu passent le, 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 la formation, on les aide aussi pour qu'ils soient formés ici et qu'ils aient leur diplôme. Et après, euh, on embauchait un maximum pour les aider aussi, soit à, à financer leurs études ou soit à travailler, parce qu'il y en a certains qui qui voudront faire carrière dans l'animation. C'est un métier d'avenir aussi. Et euh, au niveau des
1: dispositifs à insertion, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que là, vous venez de parler des dispositifs à destination des étudiants. Au niveau de l'insertion,
6: on a donc le, le Point Info Jeunesse qui travaille en collaboration donc avec la mission locale et avec donc pour 18-25 ans et avec des filles et l'idée c'est comme vous savez tous les chantiers qu'on a sur la ville depuis avec le programme de rénovation urbaine c'est quand même des, des millions d'euros des, des milliers d'heures qui sont faites et il y a une obligation dans, dans le cahier des charges de, 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 une obligation de 5% des heures qui, qui sont effectuées par des jeunes qui sont en insertion et donc nous on travaille avec eux on leur euh, envoie des, des, des profils de jeunes qui viennent et euh, certains ont été même aujourd'hui embauchés d'autres qui sont en, en CDD et d'autres euh, en, en attente d'un d'un travail, donc c'est dans ce sens-là qu'on qu qu aide aussi à la, euh, la partie insertion avec aussi le volet formation, puisqu'on on, s'est rendu compte qu'on a beaucoup de jeunes de bonne volonté, mais au niveau de la formation, des fois, euh, ils étaient sans formation, sans qualification, et donc on les oriente aussi euh, pour qu'ils puissent avoir un diplôme euh, qui leur donne une formation dans un secteur euh, déterminé.
1: Euh, nous sommes à Clichy-Plage Clichy ici, donc euh, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu plus de ce projet et Bien plus sûr. précisément de votre rôle dans l'élaboration, la conception de, Bien de ce projet
6: Clichy-Plage, je vais, je vais faire un peu de nostalgique aujourd'hui puisque ça, ça remonte aux années 90, où euh, quand j'avais, euh, peut-être pas votre âge, mais en tout cas les, les jeunes qui sont autour de moi, euh, quand on disait, quand on était, on ne partait pas en vacances, on disait que bah, cette année, il n'y a pas de vacances, il y a Clichy-Plage. Voilà, c'était dans l'imaginaire, euh, cliché plage, une plage imaginaire, des vacances imaginaires. Et euh, donc quand j'ai commencé à être donc, en 2007, euh, avec euh, l'ancien maire donc, Claudina et le, le nouveau Olivier Klein, on se disait comment, comment faire en sorte pour euh, vraiment euh, rendre euh, réelle cette, ce, ce, cette, cette volonté que pendant les vacances, ceux qui ne ceux qui peuvent pas ou qui euh, ne veulent pas partir en vacances ben, puissent avoir hein, pendant un certain temps... Euh, un secteur déterminé, notamment la plus où on est où ils puissent un peu s'évader un peu changer d'air et on a commencé tout doucement, c'est très modeste il n'y avait pas de piscine, le premier cliché page qu'on a fait il y a plus de six ans, il n'y avait pas de piscine il y avait juste quelques jeux comme vous pouvez voir il n'y avait pas de vraiment d'animation avec un budget vraiment restreint et puis maintenant ça fait euh, maintenant 4-5 ans où vraiment on, chaque année on, on essaye de faire au mieux c'est à dire on a, comme vous voyez ici on a pas mal d'espace, donc il y a L'espace sportif qui, qui est quand même conséquent avec euh, pas mal de jeunes qui passent soit pour faire du foot, soit pour faire l'initiation euh, à différentes activités sportives avec le service donc en collaboration avec le service sport. On a donc l'école municipale des sports, on a des éducateurs euh, qui, sont, qui sont diplômés dans différents, euh, différentes disciplines sportives qui sont là pour vraiment... Euh, donner, montrer, euh, faire des démonstrations à des jeunes sur différentes activités sportives. Parce que tout le monde parle de football, parle de boxe et tout, mais il y a d'autres disciplines qui sont donc proposées. Et du coup, ça peut susciter des, des, euh, des vocations, notamment pour le forum des sports qui aura lieu au mois de septembre. Après, donc on a la partie petite enfance, c'est très important, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de parents, on, a, on, on va dire, on, a, on part, je vais, je vais raisonner en tranche d'âge, on a donc les... Les, les, les 11, 17 ans qui viennent souvent pour ce, à, à la piscine, dans les bassins, mais on a les petits, les parents qui viennent souvent avec des enfants en bas âge. Et donc on a fait en sorte d'avoir des activités pour eux, des jeux, des activités manuelles et, et puis un, un petit, une pâte aux joueurs pour qu'ils puissent aussi profiter de l'eau, surtout, surtout quand, il fait, quand il fait chaud. Et euh, donc ce qui fait qu'on a, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde, les parents on a fait en sorte que quand ils ont envie de prendre un verre ou de discuter, ou les jeunes, ils puissent avoir aussi un coin restauration qui est séparé, qui est derrière, au niveau du parking. Euh, bien entendu, il y a Damien qui est à côté de moi au niveau des, de l'alimentation, des commerces. On fait, on fait bien entendu, euh, on ne laisse pas entrer n'importe qui. On fait en sorte que ceux qui viennent, euh, qui, qui, ont, qui ont une place, qui ont un emplacement et qui vendent des, des produits euh, aux familles clichoises, bien entendu, ils sont contrôlés euh, avec, euh, avec au-delà au des papiers, aussi au niveau des, des agréments et au niveau de l'hygiène, la célébrité, c'est très important pour nous. Donc voilà, vraiment, je vous disais tout à l'heure, c'est un travail cliché-plage, même si on, on, on voit comme ça que c'est installé. Mais c'est quand même plusieurs, plus, je pense, une bonne vingtaine de réunions entre novembre euh, novembre jusqu'au mois de juin, jusqu'à la, la, la veille, puisque la veille, on a, on a installé à, à minuit, une heure du matin, où on a vraiment fini l'installation euh, de cliché-plage. OK. Est-ce que
1: vous pouvez nous dire... Euh l'édition qui vous a le plus marqué de clichy plage et celle qui vous a le moins marqué le par quoi le pardon l'édition de clichy plage qui vous a le plus marqué
6: l'édition de clichy plage qui m'a le plus marqué franchement c'était je crois que c'était la il y a trois ans justement ça, ça, ça se passait là avec, avec l'animation avec les jeunes où on avait vraiment euh, des plus petits aux plus grands même les parents avec des concours euh, des concours de danse et tout et où il y avait vraiment un, un mélange vraiment de, de j'allais dire, de, des tranches d'âge, vraiment plaisir, des différents quartiers de clichy sous bois. Et euh, ce qui m'a marqué en, en vraiment en plus de ça, c'est euh, la responsabilité de, de, de beaucoup de parents, c'est-à-dire de, de se dire que clichy plage, il faut vraiment le préserver, faire en sorte que les années d'après, ben, on puisse le refaire, puisqu'il y a beaucoup de faits divers où des fois il peut avoir des, des soucis, notamment au niveau relationnel. Mais voilà, moi, vraiment, ça m'a marqué ce, ce dynamisme au niveau des jeunes et les parents. ou Avec la parentalité, je trouve que c'est très important de, de, de ce lien-là. Et en tout cas, avec là, je pense qu'on arrive vraiment à créer ce, ce, ce lien.
1: Une dernière question, un peu liée à, à l'actualité. Oui. Euh, si nous avons bien compris, donc vous êtes élu pour Europe Ecologie Les Verts et aujourd'hui l'un des représentants du mouvement En Marche. Euh, comment ça
6: s'est fait Comment vous êtes passé d'un oui. côté à l'autre bien sûr alors euh, comme vous avez pu euh, si vous avez subi l'actualité politique en 2009 il y a eu une dynamique donc, avec Daniel Colbendit et José Bouvet et Vajoli, où il y avait cette volonté d'avoir un parti ouvert qui aille de la gauche jusqu'au centre tout en, tout en ayant tout en tout en travaillant ensemble sans, je veux dire, sans tabou euh, et ça avait plutôt bien marché à l'époque, puisque moi c'est ce qui m'avait plutôt motivé chez Europe Écologie Les Verts, cette, cette volonté vraiment d'aller au-delà, de ne pas être sectaire et d'être ouvert, puisqu'aujourd'hui dans, dans, dans la politique, il y a des choses qui se font bien à gauche, à droite, on le sait très bien et au, et au centre. Et malheureusement, cette dynamique euh, assez, est tombée assez rapidement, puisque moi j'ai été élu à la, à la région euh, d'Europe Écologie Les Verts en 2010. Et très rapidement, après les élections législatives en 2012. Euh, ils ont complètement changé d'orientation. Ils sont, l'Europe Écologie Le -Vert est resté vraiment sectaire, où tous les gens, tous les gens qui étaient proches de l'époque de, de Cohn-Bendit et des Jolie euh, sont, ont quitté le parti. Bon, donc c'est beaucoup pour ça moi que j'ai que j'ai quitté le parti. Et franchement, je suis resté un peu, j'allais dire, euh, sans étiquette pendant un certain temps. Et puis il y a eu cette, euh, cette, euh, cette nouvelle volonté en, incarnée par Emmanuel Macron, qui j'espère. Euh, euh, donnera des résultats assez rapidement et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui effectivement je suis euh, animateur En Marche à bois Ok, ben, on vous remercie d'avoir euh, répondu
1: à nos questions donc, euh... ben, Merci Naufel et merci à toute l'équipe Merci Monsieur Mézian.
0: Tout de suite on écoute DJ Prass Fit Friendlish Trop Facile sur Radio Campus Paris 93.9 FM hey, ring ring, DJ Brass, Trop
3: Facile je commence par des messages privés Ça termine sur des coups de fil Hier elle me disait qu'elle était réservée Mais aujourd'hui elle m'a tout donné J'aurais bien voulu la croire Quelques nuits plus tard j'ai fini dans son lit Son physique m'a laissé croire Qu'elle était inaccessible mais elle dit toujours Dans le love cette fille est tombée On n'a même pas eu le temps de flirter Ralentis ma belle ça va trop vite Tu vas demander un mur si je connais ni ton présent ni ton passé De ton avenir j'en fais pas partie Laisse tomber, laisse moi partir Je laisse tomber, c'est trop facile Y'a un problème, un problème, problème Tout ce que je propose, elle est open c'est ça le problème Elle me repousse pas, donc c'est trop facile C'est trop facile, trop facile, trop facile, hey, trop facile. C'est trop facile, trop facile Y'a un problème, un problème, problème Tout ce que j'propose elle est open, c'est ça le problème Elle me repousse pas donc c'est trop facile C'est trop facile, trop facile Hey c'est trop facile C'est trop facile, trop facile, trop facile. Yeah. Elle a des sentiments, déjà, déjà. En plus, elle me fait des cris de jalousie, jalousie. Mon Instagram se fait inspecter. Jalousie. Et devant les jeunes, je se donne un spectateur. En quelques mots tout se règle. Facile. Un peu de des rendus faibles. Facile. Quand je lui fais le pire, elle voit le meilleur. Ring, ring. Elle m'appelle la première à la dernière heure. non, no, no. je suis pas celui qui lui faut. non, non. No. Elle est belle et fragile. Je pas attaquer en brisé sur le dos. No, no, no. Je vais. Uh -huh. Laisse tomber, je m'en vais uh -huh. C'est trop facile, je reste solo uh -huh. C'est trop facile, je reste solo Y'a un problème Un problème problème. Uh -huh. Tout ce que je propose Elle est open, c'est ça Un problème uh -huh. Elle me repousse pas donc c'est trop facile C'est trop, 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 hey. trop, trop facile Trop facile C'est Trop facile C'est trop facile Un problème Un problème, problème. Tout ce que je propose, elle est au c'est ça le problème Elle me repousse pas donc c'est trop facile C'est trop facile, trop facile hey, C'est trop facile C'est trop facile, trop facile, trop facile. Hey, Laisse tomber, hey, laisse tomber, hey, laisse tomber Laisse tomber Laisse tomber, laisse tomber Laisse tomber Laisse tomber, laisse tomber Laisse tomber c'est trop facile. Y'a yeah. un problème, un problème, un problème. Tout yeah, yeah, yeah. ce que j'propose, elle est open, c'est ça le problème. Elle me repousse pas, donc c'est trop facile. C'est trop facile, trop facile. Hey, c'est trop facile, c'est trop facile, trop facile. C'est trop 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 trop, trop, nah. trop, 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 trop facile. Facile, trop, trop facile.
2: C'était oh yeah. ah. DJ press fit franglish, trop facile, et maintenant retrouvons le Flash Info de
0: Wassim. Merci Cindy. Bonjour à tous. On se retrouve pour ce troisième flash info spécial mercato de Clichy Plage Radio. Avant de commencer, je donne ma force à toute l'équipe de l'Ajax Amsterdam qui, en ce moment même, vit euh, quelque chose de très euh, dur car leur camarade euh, Abdelhak Nouri a fait un, un malaise en plein match et il vient de quitter les soins intensifs. Tout de suite, on commence par le transfert dont tout le monde parle. On pensait la, le, que le célèbre attaquant brésilien du FC Barcelone, Neymar, tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Son coéquipier du club catalan, l'espagnol Gérard Piqué, laisse planer le doute sur Twitter. Il a tweeté un « Sequeda en, en français, il reste probablement pour déstabiliser le club du Qatari, Nasser El khalayfi Ce transfert s'annonce comme le feuilleton de, de l'été. On part en Angleterre, à Manchester City, plus exactement L'ex-Monegas français Benjamin Mendy rejoint le club de Manchester City pour la maudite somme de 58 millions d'euros. On termine par l'Espagne. L'entraîneur Diego Simeone prolongera son contrat de 3 ans avec l'Atletico Madrid. Il, il coache le club. Grand rival du Real Madrid depuis 7 ans. Merci, c'est tout pour moi Naoufel.
1: Nous venons d'écouter euh, le flash euh, info de Wassim qui nous a parlé de différents championnats français, espagnol et même anglais. Donc, euh, nous allons poursuivre notre émission avec euh, une interview de M. Haddad qui va nous parler euh, de son travail en tant qu'assistant pédagogique euh, au lycée Alfred Nobel et plus précisément de son rôle dans le dispositif euh, qui consiste à accompagner euh, les élèves dans, pour préparer le concours d'entrée à, à Sciences Po.
4: Je m'appelle Wassiniada, j'ai 33 ans et je suis diplômé d'un master d'histoire à Paris 8.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours
4: J'ai passé un bac de littérature, histoire des arts au RACI. après j'ai intégré l'université Paris 8. Après ma licence, j'ai enseigné une année à Beyrouth au sein d'un collège privé catholique le français. Et à mon retour du Liban, on est un peu venu me chercher pour que je puisse intégrer l'équipe en charge de la salle de travail au lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois.
1: Est-ce euh, que vous pouvez nous parler un peu de ce lycée
4: Pour moi, ça a été une vraie découverte. Un lycée qu'on a souvent taxé de compliqué, difficile. Et je me suis rendu compte qu'il y avait
1: de réels talents. C'était quoi votre travail au sein de ce lycée
4: Alors moi j'apportais avec une équipe d'assistants pédagogiques en charge d'une salle de travail une assistance pédagogique en histoire, en géographie et en philosophie. Alors, le but de cette salle de travail consistait à accueillir l'ensemble des élèves du lycée général et professionnel sur la base du volontariat pour concrètement réexpliquer un cours, donner une méthode de dissertation, servir de soutien aussi à l'équipe enseignante.
1: Est-ce que vous aviez d'autres missions au sein de ce lycée
4: Oui, l'atelier « Lire et écrire la mémoire », un sujet qui, euh, qui intéresse fortement les élèves et, et, et notamment euh, les Clichois hein, qui sont euh, originaires euh, de pays euh, divers. Donc euh, la Shoah, l'histoire de l'immigration, euh, l'histoire euh, au sein du clan familial, etc.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous présenter un peu, nous parler un peu plus du deuxième dispositif
4: Alors, le dispositif, euh, le conventionnement Sciences Po pour l'Élysée Alfred Nobel a été mis en place euh, afin de donner la possibilité aux élèves de pouvoir intégrer euh, cette grande école Sciences Po. En fait, les élèves euh, devaient pardon, euh, rédiger une revue de presse et une synthèse personnelle sur un sujet choisi lors de l'atelier Sciences Po. Et euh, au terme de cette présentation, au sein d'un jury... Ils étaient admissibles pour pouvoir passer l'oral d'admission rue Saint-Guillaume.
1: Est-ce que vous avez euh, des exemples de sujets traités
4: La crise économique, euh, le conflit en Syrie, euh, le féminisme en Iran, la guerre civile libanaise, la laïcité en France, autant de sujets qu'il est possible d'imaginer.
1: Il y avait combien d'élèves, on va dire, par édition, on va dire par année, qui se présentaient à, à ce concours
4: J'ai plus les chiffres en tête, mais je dirais euh, entre 10 et 15. Euh, donc, euh, sur les 15, il y avait peut-être 10, 13 élèves qui étaient admissibles. Et sur les 13 admissibles, euh, je dirais entre euh, 1 et euh, 4 euh, admis pour, euh, pour les bons crus.
1: Est-ce que vous avez une visibilité aujourd'hui de ces élèves-là
4: alors, je ne citerai pas de nom, mais pour les trois anciens élèves du lycée que je continue à, à voir, ça va plutôt bien, en fait.
1: Et leur insertion, ça, ça s'est bien passé à Sciences Po, après, derrière
4: Ils n'ont pas eu de mal. Tout s'est plutôt bien passé.
1: Ah bon Moi, je parierais sur le contraire. Je penserais que, venant de Clichy-sous-Bois, quand on va à la rue Saint-Guillaume, euh, voilà, on ne côtoie pas les mêmes camarades. Alors,
4: effectivement, et... il y a un décalage, mais... Euh... Donc, euh, comme de bons caméléons, ils ont réussi à s'adapter. Et puis, euh, aujourd'hui, ils évoluent à l'étranger. Je pense que je n'ai pas à me faire de soucis pour eux. Voilà.
1: Et euh, pour les autres, ceux qui ne sont pas rentrés à Sciences Po
4: Ils ont été à l'université euh, et, et ça fonctionne aussi bien pour eux. Pour la plupart, ce sont des gens qui euh, sont encore euh, à Clichy-sous-Bois et qui euh, font beaucoup pour la ville. Voilà.
1: Donc, euh, comme ils viennent de le dire, euh, M. Ada, il y, y a beaucoup de gens qui travaille pour cette ville et qui aime travailler pour cette ville, comme lui. Et donc du coup, euh, après avoir passé euh, euh, près de 5 ans dans le lycée euh, Alfred Nobel, euh, il travaille actuellement à la bibliothèque euh, municipale qui est à proximité aussi. Et donc il euh, nous parle aussi de son expérience au sein de cette euh, nouvelle infrastructure de la ville.
4: Alors, le hasard de, de la vie a fait que je suis de nouveau euh, à Clichy-sous-Bois dans le cadre d'un contrat territoire lecture contracté par euh, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le département de la saint denis et les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Pour ce qui est euh, de la bibliothèque Cyrano de Bergerac de Clichy-sous-Bois, j'ai été euh, agréablement surpris par euh, les moyens mis à disposition pour cet équipement culturel qui m'aident dans euh, les axes que je suis censé développer dans le cadre de euh, ce contrat territoire euh, lecture en tant coordinateur. Qu la qualité des ouvrages, des animations et l'implantation de cette nouvelle bibliothèque en cœur de ville est une très bonne chose, je pense, dans le quartier du, euh, du Chêne-Pointu, un quartier très peuplé. Et je pense que la promotion du livre a sa raison d'être dans ces quartiers-là.
1: Quelles sont les activités que vous faites à la bibliothèque
4: alors, je travaille euh, au sein de la section euh, adulte, chose assez rare aujourd'hui dans les bibliothèques qui ont tendance à, se, euh, euh, à être désertées par les usagers. Euh, au sein de la bibliothèque de clichy sous nous proposons euh, un club des lecteurs par exemple. C'est euh, un club euh, euh, très convivial qui se réunit euh, un samedi par mois dans lequel les usagers les bibliothécaires euh, discutent euh, simplement de l'actualité littéraire ou pas, de bouquins, de, euh, euh, de films. Euh, euh...
1: Est-ce que c'est ouvert à, à tout public euh...
4: À tous et à toutes, oui. Euh,
1: vraiment. C'est-à-dire euh... n'importe qui peut venir euh, avec un livre et le présenter Bien sûr. Donc, euh, nous venons d'écouter M. Ada qui nous a parlé euh, de bibliothèque et du lycée. Nous allons maintenant nous aérer un peu l'esprit avec euh, un peu de musique euh, préparée par euh, les jeunes euh, du service municipal de la jeunesse. DJ
2: Bienvenue à la maison de la jeunesse. On vous fait kiffer toute la semaine. Pas de querelle, du respect. Viens nous voir, tu voudras rester.
0: I
5: J'ai des actifs, les animes sont actifs C'est son dancing, loving, kissing L'équipe de chocs, toujours prêt à délirer La salle de danse nous permet de déhancher
3: Bâtisserie en une cuit, c'est pas encore plus Au cas gymnase nos ici c'est zik, fais Ambiance de clichy Réjeune notre danse c'est pas de chichi Réfléchis bien pour tes vacances Viens, se rafraîchis Plein de soleil, de fun et d'éveil À conseil, des cours c'est de merveille Au
0: smg tu viens t'amuser, Tu vas t'éclater avec nos soirées C'est beau
3: Sur le sable d'été, sur le sable d'été.
0: Beachy plage et sa piscine, on s'amuse grave quand on anime. Activités manuelles sont ici sensationnelles. Au SMG on joue au curling. Cet été le soleil
2: répond présent. Pas moyen de dormir, je vais au SMG. Cet été c'est sur la plainte, de Tanti.
0: La preuve demain,
2: on visait Paris. Au SMG je peux me chanter,
0: danser. Dans la salle de danse viens bouger bouger. Sur le rythme d'enfer on va tous en jaillir. Le rythme montera des pas de nain. Nain. t'enregistrer, OSMJ Balfa
5: est toujours là pour t'en OSMJ Rama est toujours là pour t'acquérir, OSMJ Lolo est toujours là pour danser, danser. Bienvenue
3: à la maison de la jeunesse, on fait kiver toutes les semaines, Toi de tu respectes, viens nous voir, tu voudras rester. Les OSMJ enchanté, on s'agit de so, come on, come on, sur le son de l'été, sur le son de l'été.
0: Mardi, mardi, on fait des sorties Mardi, jeudi, volley-ball, baby Et vendredi, barbecue, party SMJ La couleur. Partager nos moments et nos aux
2: vous êtes sur Radio Campus Paris. Nous venons d'écouter la musique du SMJ que les jeunes de la Maison de la Jeunesse ont réalisée. Merci à eux. Je laisse la parole à Abtel Kader qui va interviewer notre invité Damien Boucher qui est en charge de l'animation et du développement commercial.
7: Merci. Euh, bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
8: Bonjour. Euh, déjà merci de m'inviter aussi sur ce... Plateau Radio, c'est la première fois pour moi. Je, je suis très ému de, voilà, de découvrir une équipe motivée euh, et surtout une émission de grande qualité. Pour me présenter, répondre à la question, euh, voilà, je vais commencer par les bases. Hein. Euh, je m'appelle Damien Boucher, j'ai 27 ans. Je travaille à la mairie de Légis-Sous-Bois depuis un an et demi. L'intitulé de mon poste, c'est un intitulé un peu chargé, justement chargé de mission. Euh, développement, animation commerciale, pour faire simple. Euh, je travaille en fait, au relationnel entre la ville, qui est une institution publique, et les commerçants, qui sont, on va dire, dans la sphère du privé. Euh, L'idée, c'est, en gros, de faire un peu de médiation, d'accompagner euh, ces, euh, ces transformations qu'il y a sur la ville depuis maintenant plus de 10 ans et euh, qui ont encore beaucoup, beaucoup d'avenir de, devant elle, sur les enjeux du commerce, du développement économique euh, et du coup, euh, voilà, mon travail c'est euh, de représenter un peu la ville euh, envers ses interlocuteurs. Euh,
7: quel est votre parcours euh,
8: Le parcours que j'ai du coup, bah, c'est le parcours d'un jeune diplômé qui a trouvé du coup son premier emploi, euh, on va dire pérenne, à Clichy-sous-Bois. En fait, euh, j'ai euh, du coup, euh, j'ai un parcours on va dire relativement euh, banal, au sens où après avoir passé mon bac... Euh, ah, moi, j'ai grandi donc, euh, en banlieue, mais euh, pas ici dans le 93. J'étais euh, entre Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne euh, euh, dans le 94. J'ai fait mes études en fait, euh, après le bac à Paris. Euh, D'abord, une licence de géographie. <rire> je crois qu'il y a du monde qui arrive. Et, euh, bon, je vais essayer de raccourcir. Pour faire simple, euh, Après donc, euh, ma licence et mon master de géographie euh, beaucoup de voyages et euh, une expérience qui était euh, très orientée sur euh, les questions urbaines. Euh, j'ai fini par me spécialiser du coup, euh, avec un, un diplôme supplémentaire dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire.
7: En ce moment, sur quoi travaillez-vous
8: En ce moment, j'ai des dossiers euh, assez chauds euh, en, dehors, donc, euh, en dehors de, par exemple, les Chiplash, sur lequel j'ai pu, euh, pu donc, euh, donner un coup de main sur le recrutement en particulier donc, euh, des stands de, de restauration. En fait, c'est des commerçants, hein, c'est des commerçants bien spécifiques, avec euh, une sélection à faire. Il y a beaucoup de gens qui candidatent. Euh, L'idée, donc, c'est de choisir les commerçants qui vous satisfont et euh, qui répondent à la demande et aussi aux normes, aux normes euh, imposées, du coup, euh, pour, euh, pour avoir la qualité suffisante. Mais euh, les dossiers les plus importants, pour moi, c'est le marché forain. C'est le marché qu'on qu appelle souvent le marché des bosquets. Alors, en fait, c'est un marché qui a cliché sous bois. Hein. Les bosquets, c'est un quartier de Montfermeil, mais... C'est vrai que c'est des quartiers jumeaux. Hein. Donc ce, ce marché, en fait, euh, c'est un marché très important. C'est un marché qui a une longue histoire, qui est à la fois stratégique et, et historique. Et euh, c'est un marché qui va se transformer là, dans le cadre des, des grosses opérations. Il euh, y a l'arrivée du tramway, il y a bientôt une gare, bon, OK, c'est un peu plus lointain, mais euh, une gare de métro qui va arriver. Et euh, son emplacement actuel, il va progressivement se transformer. Donc moi, j'ai un, un gros travail d'accompagnement. Euh, à mener sur ce sujet, euh, notamment parce qu'il euh, y a une gestion de plus de 150 euh, commerçants. Euh, voilà, comment est-ce qu'on va les déplacer, s'il faut les déplacer Où est-ce qu'on va les installer On va construire une halle alimentaire dans laquelle euh, on va couvrir du coup, euh, ce marché qui aujourd'hui est ce qu'on appelle un marché de plein vent. Enfin, voilà, c'est un sujet très important et qui va, qui va beaucoup, beaucoup bouger dans les, dans les 4-5 prochaines années. Et ça, c'est un, un sujet important. Après... Euh, les autres sujets sur le commerce, ici à Clichy-sous-Bois, c'est bah en fait, la transformation de la ville. C'est, euh, juste pour terminer, euh, des centres commerciaux qui sont un peu vieux, qui vont beaucoup bouger. Euh, certains vont être démolis, d'autres euh, vont être reconstruits. Euh, je parle justement donc, de, de la gare du, du futur centre-ville qui va se trouver vraiment là en bas de la rue, euh, gare de tramway, et sur lesquels on va avoir des immeubles, avec au pied de ces immeubles, euh, des nouveaux commerces. Donc qu'est-ce qu'on va y mettre Est-ce qu'on va transférer des commerces existants Est-ce qu'on va rajouter des nouveaux commerces, des franchises Je ne sais pas du coup. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir, euh, vous les Clichois, euh, comme commerce euh, au pied de ces immeubles C'est tout un travail à mener aussi ça.
7: Pourquoi faites-vous ce métier Qu'est-ce qui vous plaît
8: euh, Ce métier-là, euh, je le fais déjà parce que c'est une très belle opportunité euh, de commencer en fait, à travailler à Clichy-sous-Bois. C'est une vraie école de la vie. Euh, Sortie d'études, en réalité... Euh, on a beaucoup de théories et peu de pratiques et euh, ici en six mois on a beaucoup beaucoup de pratiques parce qu'on est très très sollicité euh, C'est une ville où euh, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait euh, on arrête. Et euh, moi je suis passionné, euh, les rencontres que je fais, le boulot euh, qu'on me donne, les, les responsabilités, les missions. Euh, voilà je me lève le matin j'ai le sourire et pourtant euh, c'est pas, pas toujours facile de faire Paris avec les chissous bois tous les jours. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà moi je pense que je fais ça d'abord par passion. Pour cette ville, euh, cette ville elle, elle donne tout de suite euh, beaucoup. Quand on arrive, il y a une vraie rencontre. Là, comme je disais, pas, pas, moi, je n'ai pas d'histoire ici en particulier. Et pourtant, euh, j'ai envie d'en construire une. Donc, euh, je pense que c'est ça euh, voilà, qui me motive.
7: Combien y a-t-il de commerces environ à Clichy
8: C'est une, une bonne question. C'est une question qui n'a qui pas de réponse fixe en réalité parce que le commerce bouge beaucoup. Il y a des commerçants qui réussissent, qui se développent. Il y en a qui ne réussissent pas, qui arrêtent. Euh, c'est une structure qui bouge aussi dans le cadre des opérations de renouvellement urbain comme je disais tout à l'heure des centres commerciaux qui vont progressivement se vider pour être démolis, il y en a qui vont euh, sortir de nulle part aujourd'hui c'est une pelouse, demain ça va être euh, des immeubles avec un peu de commerce euh, au pied de ces immeubles, donc en fait ça bouge mais aujourd'hui, euh, donc du coup en 2017 on compte environ 200 logements euh, 200, pardon, euh, 200 commerces 200 cellules commerciales donc après euh, voilà, ça, ça fluctue
7: Comment fait-on pour vendre au marché des saveurs
8: ah, C'est une très bonne question. Le marché des saveurs, c'est un marché qui a une longue histoire aussi sur Clichy-sous-Bois. Euh, c'est un marché qu'on formalise progressivement, mais ça a été très longtemps euh, justement un peu autogéré, organisé euh, par les acteurs euh, euh, sur place, sans, sans institution. Et, euh, et donc la mission que j'ai moi aussi, d'accompagner de la formalisation de ce, de ce marché, c'est de dire, euh, pour s'inscrire à l'avance, euh, faut, faut, en fait, il faut télécharger ou venir chercher le dossier d'inscription à la mairie, le remplir et euh, ensuite s'enregistrer auprès de l'organisateur qui est une société qui nous accompagne. Une société privée qui nous aide tous les jours, du coup parce que c'est un marché qui dure 30 jours, de 17h à 22h, c'est une grosse logistique. Et il euh, y a un placier voilà, qui passe, qui installe, qui, fait, qui facture, qui fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de tensions entre les gens. Euh, voilà, qui essaie de, de grosso modo d'organiser un peu ça. Après c'est progressif, hein, c'est le début d'une organisation.
7: À quel âge peut-on travailler dans des commerces
8: ah, Ça si, c'est des questions on va dire de droit légal. Je ne veux, veux pas vous dire de bêtises, mais euh, théoriquement, il euh, faut être majeur. Après, euh, bon, c'est comme tout. Hein, moi j'ai mon BAFA, on parlait de ça tout à l'heure, à 16 ans. Euh, on peut commencer à travailler à 16 ans aussi. Donc euh, voilà. Pareil sur le marché des saveurs, en vrai c'est des affaires de famille. Euh, si vous voulez aller euh, voilà, aider, euh, aider vos, vos oncles et tantes, euh, ou qui que ce soit, les grands frères les grandes sœurs, euh, on ne contrôle pas l'âge légal. En réalité, euh, ce qu'on souhaite, c'est développer un peu la fibre commerciale et euh, faciliter les gens, euh, faciliter justement l'activité économique des gens. Parce que ce n'est pas, voilà, pas nécessairement simple de trouver du boulot. Euh, donc euh, voilà, ça permet aussi de faire un peu travailler euh, la population locale.
7: Comment fait-on pour ouvrir un commerce à clichy
8: ça, il faut, il faut beaucoup de persévérance. Il faut un gros réseau. Il faut connaître euh, les personnes qui souhaitent euh, vendre leur commerce ou euh, des gens qui sont propriétaires de murs euh, et du coup qui sont prêts à louer leurs murs pour pouvoir euh, s'installer. Mais euh, comme je disais tout à l'heure au début, il ne faut pas confondre euh, les rôles. La ville de Clichy-sous-Bois, c'est euh, du public. Et euh, en tant qu'acteur public, on n'a pas vocation, nous, à être, euh, on va dire. Euh, euh, prospecteur immobilier ou en tout cas on ne fait pas du monopoly c'est à dire euh, on accompagne le développement du commerce mais en vrai c'est d'abord le commerçant lui-même qui va chercher une opportunité qui va demander du soutien à la ville par exemple je sais pas pour justement financer ses vitrines euh, qui va juste effectivement opérer un certain nombre de contrôles sur l'hygiène sur euh, l'accessibilité de son commerce sur les normes de sécurité voilà on va, on va travailler ensemble mais euh, nous en fait on ne peut pas comme ça avec une baguette magique, dire euh, « Ok, toi, tu vas te mettre ici, toi, tu vas te mettre là, etc. » C'est tout un, tout un jeu en fait euh, d'acteurs privés, les propriétaires, les locataires, les vendeurs, les, les acheteurs, etc.
7: Avez-vous un, euh, avez un site internet pour... Euh,
8: Dédié aux commerçants
7: euh, Avez-vous un site internet pour qu'on se renseigne sur tout ça
8: ben, J'ai un numéro de téléphone, une adresse mail sur lequel voilà, hein, vous pouvez évidemment euh, compter. Je prends rendez-vous et euh, je rencontre euh, sur une base, je pense, euh, ouais, euh, enfin, une fois tous les deux jours, en fait des gens qui souhaitent s'implanter, des gens qui souhaitent vendre. Il enfin, y, y a un vrai travail de, de collaboration euh, euh, enfin, régulier. Après, euh, le site internet, en réalité, c'est pas pour l'instant un objet qui est... Euh, qui est demandé, en tout cas, euh, de la part des interlocuteurs que j'ai. Souvent, les commerçants se lancent eux-mêmes. Hein. Ils ont une page Facebook, ils ont, euh, ils ont une communication digitale quand ils sont justement un peu dans la modernité. Nous, ici, en ville, euh, des fois, à la ville, pardon on est parfois un peu en retard, justement. Donc, euh, donc voilà, ça a développé, en tout cas.
7: Merci beaucoup, monsieur Boucher, pour cette interview. Merci à vous. Merci, Abdelkader, pour
2: cette interview de Damien Boucher, qui, on le rappelle, est en charge de l'animation et du développement commercial. Donc tout de suite sur Clichy Plage Radio, on écoute Alonso avec MHD pour Feu d'artifice.
5: Je parie que ce soir, tu vas finir seul dans un Uber, alors que t'auras claqué toute ta paye. <rire> oh, ne fais pas le fou, tu t'es pris. Avec mes bros, deux, trois sous, sous Dis-moi c'est quoi ton prix, qu'on fasse l'amour Ok, 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 J crois pas qu'on se connaît Tu as fait disque d'or, mais tu n'as pas de sous Tu es pas miche, ton arbre. tu n'as pas de sous Personne ne va rien faire, car nous on casse tout Ok, 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 elle pousse à consommer Mais vont-ils as assumer assumer tu veux une tourne va te faire enculer ton mec te paye tout parce qu'il est laid c'est quand on casse tout 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 tout
3: tout Maintenant. Piller, oh ah tout dans le Négro, oh j'suis pas tout purple, tout 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 va consommer. les allumer oh Ce soir,
5: Ça dit que je vends la coque as, as qui paraît Je te demande pas ton avis donc viens pas me les casser Tu fais la belle sauce noire mais sans fixe tchène Ok 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 tchène l'élysée Nous on passe tout même ton cœur plein Tu parles japonais, je cause franco Et on roule pas pas, on casse la casio okay. Tu veux une riz, tourne, va te faire enculer. Ton mec te paye tout parce qu'il est laid. C'est quand qu'on casse tout, 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 tout,
3: tout. Maintenant, billets, purple, tous en tasse dans le portefeuille. Négro, j'suis pas tout seul. Tout check son rayon fond du club. Reviens le vision, on va tout casser. Ramène tes copines, ça va consommer. Feu d'artifice, je les allumer. Ce soir, c'est spell.
0: C'était Alanzofit Fit, MHD Feu d'artifice sur Radio Clichy Plage. Okay, okay, Tout de suite, okay. on écoute le micro-trottoir réalisé par Ayoub et Suleiman sur la sécurité à Clichy. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez de la sécurité à Clichy-sous-Bois Écoutez, honnêtement, je viens d'arriver, mais ça me semble très très bien. Hein Parce que je vois euh, les voitures qui sillonnent. Non, non, puis euh, je... contrairement à ce que je pensais, les gens disent toujours moi j'habite Le Rhinci et les gens m'ont dit qu'est-ce que tu vas faire à Clichy-sous-Bois ça craint là-bas et en fait je suis très bien très très bien on est entouré de, de voisins charmants adorables j'ai aucun problème hein aucun problème qu'est-ce que vous pensez de la sécurité à Clichy-sous-Bois très très moyen comment ça moyen
6: bah il n'y a, a pas assez de police qui, qui traînent tout simplement il y a trop de jeunes qui traînent partout qui font le bordel partout voilà
8: c'est la police qui fait le plus leur loin. Hein. c'est eux qui prennent euh, comment dire ils font... Euh... Alors, l'eau, partout.
7: Hein. Ça, en général, c'est. Euh, voilà, il faut faire attention et puis bon, euh, pas répondre aux provocations. Euh. Voilà. Oh, moi, j'ai jamais eu de problème avec les policiers, on a toujours. Euh, voilà. Moi, je sais qu'il y a pas mal de petites euh, disputes entre euh, peut-être les jeunes et, et la police, mais peut-être peut la police, peut-être des fois, fait trop faciès, quoi. Peut-être quand on contrôle quelqu'un dix fois dans la journée, ça devient fatigant après. Euh, je pense que les jeunes en ont marre et puis il y a des jeunes aussi qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de faire des choses. Et euh, peut-être que ça freine, euh, ça leur met un, un frein à eux parce qu'ils ne se sentent pas intégrés peut-être. Euh, voilà. Ça fait 40 ans que je suis ici, je n'ai jamais eu de soucis. J'ai des amis qui sont là aussi, qui ont grandi là. Euh, on a des bacheliers, on a des gens, des ingénieurs, on a, <rire> on a tout ce qu'il faut. Euh, voilà. Il y a une solidarité aussi euh, entre nous, euh, ça se passe très bien.
4: Bah, la sécurité à clichy sous malheureusement, elle est toujours euh, un peu compliquée. Mais c'est vrai que par rapport à avant, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré.
0: Est-ce que vous, vous
2: vous sentez en sécurité à Clichy-sous-Bois
8: Moi, personnellement, je n'ai pas grandi à Clichy. Je suis là depuis 6 ans. J'ai grandi dans, la, dans, la, dans la 91 à la grande borne Et je peux te dire qu'on est en sécurité à Clichy par rapport à d'autres idées. Je sais que la, la, malheureusement, le décès de Ziad a changé beaucoup de choses. Ça a fait ouvrir les yeux à beaucoup de gens de la politique qui sont investis ici parce que c'est vrai que Clichy par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Avant c'est sûr, c'était. Je connaissais parce que je livrais ici avant. Et quand j'ai vu l'amélioration que c'est fait, bah, j'ai habité à Clichy
6: et maintenant j'habite à Clichy. Ça a changé. Il
1: ben, n'y a pas beaucoup de sécurité ici.
8: Moi j'habite pas, j'habite
1: à Gagny. Il y a quand même un grand danger à Clichy-sous-Bois. La cité est vraiment dangereuse. Gany quand même, c'est une euh, toute petite ville euh, où il n'y a pas de grande cité, où la délinquance, elle est un petit peu... Euh, elle est moins importante que la délinquance qui est à Clichy-sous-Bois.
2: Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez de la sécurité à Clichy-sous-Bois Eh bien écoutez, moi je ne connais pas trop Clichy-sous-Bois, j'habite Montfermeil. Je sais que quand je vais faire mes courses à Leclerc, tout ça, j'ai jamais eu de problème. Moi j'habite à Montfermeil depuis 10 ans, c'est juste à côté, J'ai jamais eu de problème. Puis je fais mes courses ici entre Montfermeil et Clichy-sous-Bois et je suis toujours bien. Merci pour cette interview, au revoir. C'était le micro-trottoir sur la sécurité à Clichy-sous-Bois réalisé par Ayoub et L'émission est finie, on se retrouve vite le samedi 12 août sur Radio Campus Paris pour la dernière de l'équipe de Clichy-Plage Radio. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur radiocampusparis.org. Je voulais personnellement remercier toute l'équipe de l'Aïe à l'écoute et de la Maison de la Jeunesse de Clichy-sous-Bois et plus particulièrement Anaël et Hassan et à nos invités Abdelali, Méziane et Damien Boucher. Et merci aussi à nos chroniqueurs et à la régie pour, euh, pour tout ça. Et si vous avez un mot à dire.
1: Lors de la dernière émission, nous avons reçu Sofiane qui est entraîneur euh, de foot. Donc, du coup, voilà une petite dédicace pour lui qui vient de passer euh, sous nos yeux avec une coupe, avec des jeunes qui étaient enthousiastes. Et c'est des images comme ça qu'on aime voir ici. Donc, du coup. Encore euh, félicitations à eux.
0: Dédicace à mon stand à Clichy-Plage. Venez, venez, venez acheter parce que ça pète comme en 45.
7: Ouais, dédicace à ma mère, à ma famille, au bled, ouais. Bientôt, je vous fais le passeport et tout, hein, t'inquiète pas. Vous allez venir gratter les papiers ici, vas-y. Merci à vous de nous avoir écoutés et
2: bonne soirée à vous sur Radio Campus Paris. Bonnes vacances à tous. Écoute écoute.
8: Le 9.3
1: sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, V'là l'émission de Ouf.